0: Hello, mesdames et messieurs! Bonjour, bonjour, bonjour! C'est l'heure de notre café coaching! Um, Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Alors, contente d'être avec vous ce midi pour un nouveau café coaching. Je vérifie encore une fois que tout est correct et qu'on est bel et bien là. Um, en attendant que les gens euh, arrivent, il est midi, mercredi, et c'est là, comme à chaque semaine de notre Café Coaching. Euh, je m'assure que tout le monde, euh, qu'on est bel et bien en ligne, qu'on est là, faites-moi un petit coucou pour me dire bonjour, j'aime toujours euh, savoir que vous êtes bien là et euh, que je ne suis pas toute seule. Donc euh, faites-moi un petit coucou. Qui est là ce midi? Qui est là ce midi? On est déjà 31 personnes. Sandy qui est là. Bonjour Nancy. Myriam. Cool. Pia, ma belle Pia du Liban. Véronique qui est là. Euh... Saïd qui est là du Maroc, est euh, hey, content que vous soyez là, c'est vraiment cool, il y a vraiment toujours du monde d'un peu partout. Je trouve ça toujours intéressant quand les gens viennent m'écrire de quel endroit ils sont. Ici euh, au Québec, il est midi une présentement et euh, bon, ben dépendamment de où est-ce que vous êtes dans le monde, bon midi ou bonne fin d'après-midi pour les autres. Ce midi, on va, euh, pour notre café coaching, on va se parler d'un thème qui est peut-être d'actualité, euh, qui m'a été inspiré par des questions qui me sont arrivées. Donc, beaucoup de personnes nous écrivent présentement parce qu'ils euh, ont du mal à gérer les changements liés à l'arrivée du printemps. Donc, comment est-ce qu'on qu gère euh, nos enfants qui ont du mal à se coucher du soir, parce qu'il fait encore clair quand, quand c'est l'heure de se coucher. Comment est-ce qu'on gère euh, nos jeunes du primaire et du secondaire qui n'ont plus trop envie de faire leur devoir qui reviennent sont plus fatigués à ce temps-ci de l'année, euh, mais surtout aussi quand il fait beau. Là, euh, ils ont le goût d'aller euh, voir des copains, ils ont le goût d'être dehors, d'être de, de, en vélo. Puis, tu sais, on s'est battu avec eux toute l'année scolaire pour qu'ils euh, lâchent leur foutu écran. Et là, bien, enfin, ils lâchent leurs écrans. Donc, peut-être que ça ne nous tente pas trop d'être obligés de, 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 de les faire rentrer à l'intérieur. Puis, même, tu pour nous, tu sais, beaucoup, de, beaucoup de, de, de parents disaient. Euh, Ouais, ben, euh, Moi-même, j'ai du mal à me discipliner. Moi-même, j'ai perdu beaucoup de motivation pour les tâches que j'ai à faire dans la maison. Moi-même, quand il est 7 heures le soir et qu'il fait beau, je n'ai pas envie de faire rentrer les enfants et d'enclencher la routine du dodo. Euh, donc, ça peut être ça. Euh, comment est-ce qu'on encadre aussi? je va falloir qu'on qu réfléchisse à un changement de saison euh, là, on est en fin d'année scolaire. Il nous reste un, un, à peu près un mois avant la fin de l'année scolaire. Comment est-ce qu'on gère ça euh, de façon pas trop rigide? Mais en même temps, il faut toujours bien que nos enfants, il leur reste un peu de, de, de neurones actifs en journée parce que bon, c'est le temps des, euh, des examens de fin d'année. Ce n'est pas toujours évident. Et euh, peut-être qu'on peut aussi commencer d'ores et déjà à planifier euh, le changement des règles et des routines estivales, parce que euh, beaucoup de parents chaque année se font un peu avoir dès que l'école finit, les enfants ont l'impression qu'ils sont en vacances et que là, ils n'ont plus aucune responsabilité, aucune règle. Donc, ça vaut peut-être la peine là, de commencer à prévoir le coup et euh, discuter avec eux. Alors, je viens voir qui est là avec nous. On a euh, Geneva qui est là, Martine, euh, Brigitte, Liliana. Euh, on a été confinés si longtemps. Oui, tellement. Coréa, c'est très joli. Euh, bonjour du Pays basque de la part de Christelle, c'est cool. Geneviève, on veut profiter du beau temps. Oui, tout à fait, on a tous envie d'en profiter. Tu Suite au confinement, encore plus, mais c'est comme ça, on ne se le cachera pas là, tous les printemps, surtout ici au Québec. L'hiver, nous, il fait tellement froid qu'on est toujours à l'intérieur puis on sort vraiment un peu l'hiver. Cathy qui dit, euh, Cathy, éducatrice et maman d'une fille de 7 ans et d'un garçon de 6 ans. Cool. On a des gens de Montréal, d'un peu partout. Quoi euh... Ah, OK. Euh, salut, bonjour de la part de Natacha. Excellent, OK. Là, je ne sais pas si vous avez été présent. Euh, je pense que c'est il y a deux semaines. Je vous ai fait un café coaching sur la méthode coach. Je vous fais un petit rappel, vous pouvez retourner voir, là, je vous le dis, là, il y a toujours moyen de retourner voir les cafés coaching précédents. Euh, il suffit d'aller cliquer sur en haut là, de la page sur le petit plus et ensuite sur vidéo, et vous allez avoir accès à, bon, aux vidéos YouTube qu'on a, euh, aux vidéos qu on, qu on, des fois des, des, des courtes vidéos, là, les capsules vidéo qu'on a euh, postées, mais aussi à tous les cafés coaching. Il y a donc euh, deux ou trois semaines, j'ai fait un café coaching sur la méthode coach où je vous propose, à l'intérieur de laquelle je vous propose d'impliquer davantage les enfants euh, quand c'est le temps, que, tu sais, quand il y a des problématiques. Euh, dans mes bouquins aussi, dans plusieurs de mes conférences, moi, je dis souvent qu'un bon parent leader, tu sais, bon, euh, vous, vous savez que j'aime parler de leadership éducatif, pour moi, un bon parent leader, c'est aussi un parent qui essaye de prévoir une coupe de coups en avance. Euh, et dans ce sens-là, moi je pense que quand il y a des changements de saison, comme leader familial, comme chef d'un meute familial, c'est votre rôle de parent de prévoir qu'est-ce qui s'en vient et de mettre en place euh, ou de réajuster les règles, les attentes, de convenir, de, euh, de deal avec vos jeunes euh, et vos enfants et vos adolescents à l'avance pour éviter de toujours vous retrouver mal pris et vous retrouvez réactif. Donc, vous connaissez là, mon principe de, de, de leadership éducatif. On va le voir, on va l'avoir encore une fois cet automne, Le défi 10 jours pour passer de parents euh, réactifs à parents leaders. Ce que j'explique souvent, c'est que ce qui fait qu'on devient réactif et qu'on se met en colère et que euh, ça génère aussi des, des crises dans les familles, c'est souvent quand on n'a pas prévu on n'a pas mis de plan de match, on n'a pas mis des règles claires ou un, un, un cadre clair, puis ben, on réagit sur le coup. Fait que pour nos enfants, on devient imprévisible, et comme on est imprévisible, ils réagissent à ça, souvent par de l'opposition, puisqu'ils s'opposent, on se met en colère, et là, on hausse le ton. Fait que, tu sais, je vous donne le grand classique, euh, aujourd'hui, ici, Québec, mercredi, il fait beau, il fait chaud. Moi, comme parent, je ne suis pas un parent leader. Je ne suis pas un parent responsabilisant. Et donc, je n'ai pas prévu mon plan de match. Et là, mon fils revient de l'école. Admettons que j'ai un enfant de 8-9 ans. Il revient de l'école. Et là, lui, là, il n'a pas prévu le plan de marche. Lui, là, il ne sait pas ce que j'attends de lui. Mais lui a discuté avec ses camarades de classe qui, euh, et, et ils se sont dit... « OK, en revenant de l'école, on va tous chercher nos vélos, puis on va faire du vélo à tel endroit, puis on se rejoint à tel parc. » Moi, si je ne suis pas un parent leader, je n'ai pas prévu le coup. Mon jeune, il ne sait pas que je ne veux pas. Là, Quand mon jeune arrive de l'école, il m'annonce qu'il s'en va en vélo. Moi, je n'ai pas prévu ça. Et là, je me retrouve déstabilisée. Et là, ce que je dis, c'est « Ouais, mais là, euh, tes devoirs, aux autres. » Puis là, il me dit « Non, non, mais je te promets, je vais les faire plus tard en soirée. » Et là, je me retrouve un peu mal prise parce que là, les amis arrivent pour venir le chercher. Mon jeune est très, très excité. Et là, j'anticipe que si je dis non, c'est sûr que je vais avoir une méga crise. Ça ne m'adonne pas de dire non, parce que moi aussi, je suis fatiguée. Moi aussi, j'ai envie d'aller prendre une petite coupe de vin, peut-être sur ma terrasse dehors, parce que fait beau. Euh, donc, je dis oui, mais je n'étais pas trop sûre. Et là, ben, il part en vélo. Et là, je ne lui ai pas dit jusqu'où il pouvait aller. Je ne lui ai pas dit à quelle heure rentrer. Je n'ai pas prévu mon plan de match pour être ceux qui, viennent, qui, qui reviennent pour le repas. Donc, quand le repas arrive, ben William, il est disparu dans la nature. Il est rendu 6h30, je ne sais pas il est où, je ne sais pas avec qui. Et là, ben, je commence à être fâchée parce que là, il sait qu'on rentre, à, tu sais, mais il sait, mais il sait pas. Et là, j'embarque dans ma voiture et je cherche William. Et là, je finis par trouver William bien plus loin que j'aurais voulu. Donc, je le chicane, je le gronde parce qu'il est rendu bien trop loin, c'est dangereux je ne suis pas contente parce qu'il n'est pas prêt à venir souper. Lui, il est en colère parce qu'il n'avait pas prévu. Il pensait, avec ses amis, il avait commencé à jouer, par exemple, un match de soccer, de soccer ou de foot. Et là, ben, lui, il n'a pas faim. Lui, ce qu'il veut, c'est pas rentrer. Ensuite, les devoirs et leçons, ben là, finalement, il arrive tard. Et là, ben, il, il a pas du mal. Moi, je suis déjà fâchée. Enfin, vous avez compris le principe. Et là, finalement, tout est décalé. Et là, ben, quand il a l'heure de se coucher, il ne veut pas se coucher parce qu'il ne fait pas noir. Et là, moi, je me fâche. Et lui aussi se fâche. Parce que lui, ce qu'il avait prévu dans sa tête, puis moi, ce que j'avais prévu dans ma tête, ben, ce n'est pas du tout la même chose. Et on ne s'est pas tenu au courant et il n'y avait pas de règles claires. Donc, je me retrouve à être de plus en plus, tu sais, comme, j'agis, je réagis dans le ici, maintenant, avec les moyens du bord. Et quand mon plan de match n'est pas là, ben là, je risque de me mettre en colère. Même chose. Situation grand classique. J'ai une adolescente, 14 ans, elle s'appelle Sandrine. Vendredi, on n'a rien prévu, on n'a pas parlé de l'année, on n'a pas renégocié ce qui s'en vient. Vendredi, elle débarque et elle m'annonce qu'elle euh, et ses copines s'en vont se baigner chez euh, Justine euh, et qu'ils seront plusieurs amis et euh, c'est une petite soirée qu'elles se sont improvisées. Moi, je ne suis pas d'accord. Euh, je ne connais pas ces parents-là. Je ne sais pas s'ils sont chez qui. Je ne suis pas sûre s'il va y avoir de l'alcool ou pas. Euh, Qu'est-ce qui va se passer? Elle, Sandrine, avait prévu aller dans sa soirée. Moi, je n'ai pas prévu le coup explosion encore. Euh, Geneviève dit « laisser les enfants être des enfants ». Ouais, ce serait le fun, là, mais, mais en même temps, euh, on peut les laisser être des enfants, mais ils ont quand même besoin d'un cadre. Euh... Ah, J'aime bien. « J'ai besoin de savoir quel est le sommeil le plus profond pour un enfant avant 22 heures ou après une heure du matin. C'est pour savoir quand le réveiller pour qu'il fasse pipi. » parce qu'il fait pipi au lit j'aimerais euh, m'habituer et s'habituer à se réveiller tout seul. Je vous dirais, je, je vais voir si on a le temps de, de revenir sur la question. J'aimerais vraiment qu'on reste centré sur notre thème d'aujourd'hui, c'est-à-dire le changement de routine et le changement de règles liées à l'arrivée euh, du printemps et de l'été. Euh, ah. Les petits amis viennent cogner passer 19 heures et les crises qui viennent avec. Vive le printemps. Tout à fait. Euh, excellent. Euh, Geneviève qui dit, je souhaite, mettre, je souhaite mettre une affiche sur mon frigo avec la méthode Coach. Avez-vous un lien euh, pour cela? Peut-être dans la voûte d'échange. Si vous allez dans la section photo, cliquez sur le petit plus, allez dans la section photo, vous allez trouver euh, le résumé de la méthode Coach. Excellent. Ah! J'aime bien Audrey qui nous dit Bon midi, chez nous, ça va assurément, on va assurément faire un conseil de famille un peu avant la fin des classes pour parler des règles à respecter de l'été. J'adore. Audrey, vous allez exactement dans la direction que je vous propose d'aller, faire un conseil de famille, discuter avec les enfants en amont pour éviter d'être toujours dans la réaction. Donc Selon l'âge de vos enfants. Okay? C'est le temps maintenant. Premièrement, là, de commencer par peut-être en couple. Euh, si vous êtes en couple, euh, si vous êtes en famille recomposée, bon, on va commencer justement en couple de famille recomposée. Peut-être même discuter avec, si vous êtes séparés, peut-être même discuter avec votre ex. Euh, moi, avec le père de ma fille, bon, ça n'a pas toujours été évident, là, mais une des choses qu'on faisait qui était cool, c'est qu'environ deux fois par année, justement, juste avant la rentrée scolaire, puis euh, au printemps comme ça, on allait euh, luncher ensemble, et, euh, ou parfois on le faisait au téléphone, là, et on, 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 se ré, on, on réajustait nos flûtes concernant les règles et les routines. Euh, donc, ça va peut-être être une première, la première étape, ça va peut-être de s'entendre avec votre conjoint ou votre ex-conjoint. Est-ce que, jusqu'à d'ici la fin de l'année scolaire, est-ce que vous acceptez que vos enfants voient des amis ou aillent chez des petits amis ou reçoivent des petits amis les soirs de semaine? Ou pas? C'est à vous de décider. Moi, ma règle, c'était quand il y a de l'école le lendemain, on ne va pas chez les amis et tu ne reçois pas les amis tu peux jouer un petit peu dehors, dans la rue, jusqu'à jusqu jusqu l'heure du souper, jusqu'à l'heure du repas, euh, donc avec les petits amis qui sont là, mais on n'invite pas, de, les amis ne rentrent pas dans la maison et toi, tu ne rentres pas dans la maison des autres amis. Donc moi, ça, c'était ma règle. Vous avez le droit d'avoir d'autres règles. Euh, et c'était comme ça, moi, au primaire et au secondaire. Donc même à l'adolescence, As un petit copain, s'il y a de l'école le lendemain, il ne vient pas te voir le soir. Donc, il n'y a pas d'amis les soirs de semaine. C'était ma règle. Mais ça peut être une autre règle. Il peut, vous pouvez dire ben Oui, tu as des amis jusqu'à telle heure. Euh, oui, tu as des amis, mais celui-ci, celui-là, celui-ci euh, et pas les autres. Vous pouvez choisir ça. Mais entendez-vous avant et vous assurez que c'est clair. Et parfois, je suis obligée de vous dire que Parfois, on est mieux de mettre en place une règle plus sévère qu'une règle floue. Alors, moi, ma règle de pas d'amis les soirs de semaine, c'était peut-être plus sévère que la moyenne, mais ça m'évitait d'être tout le temps dans une situation de négociation. Ça vous appartient? Euh, S'entendre sur OK, bien, les devoirs et leçons. Maintenant que vous avez des enfants du primaire ou des enfants du secondaire, des, 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 des enfants ou des adolescents. Bon, mais ben, si on décide que nos enfants, le soir, en arrivant de l'école, on leur permet d'aller jouer dehors pendant une heure, c'est sûr que ça dépend. Pis, pis je ne peux pas vous dire quel règlement, ça dépend à quelle heure vous arrivez du travail. Si euh, vous travaillez, vous allez chercher les enfants à l'école et que vous arrivez à la maison à 6h30 du soir, peut-être que ça va être difficile de leur permettre d'aller jouer dehors. Bien, ça sera non, puis on s'entendra là-dessus, quitte à ce qu'il y ait peut-être une exception ou deux d'ici la fin de l'année, mais, mais si vous arrivez, si les enfants arrivent de l'école à 3h30 euh, et que vous êtes à la maison, peut-être que vous avez plus de latitude. Est-ce que vous permettez aux enfants d'aller jouer dehors le so... les soirs de semaine en arrivant de l'école? Si oui, jusqu'à quelle heure? Idéalement, on, on va toujours garder la même heure. Ça se peut que votre règle, soit, puis vous pouvez même mettre un calendrier, ça peut être, euh, euh, c'est permis le soir d'aller jouer dehors, sauf les soirs où euh, tu joues euh, à la balle molle. Le mercredi soir, tu joues à la balle molle, là, on n'a pas le temps à cause de, de, de la routine. Ça peut être ça. Là, dans la plupart des familles, les devoirs et les leçons se font euh, au retour de l'école. Est-ce que vous dites, OK, bien, toi tes devoirs et leçons se font tout de même au retour de l'école et c'est après que tu peux aller jouer dehors ou bien vous choisissez que d'ici la fin de l'année scolaire, vous inversez ça et les enfants commencent d'abord par aller jouer dehors, viennent manger, puis ensuite c'est les devoirs et leçons. C'est à vous de voir en fonction de l'enfant que vous avez, en fonction de l'organisation familiale, mais aussi en fonction du voisinage. Si tous les enfants du voisinage sont dehors en, au retour de l'école, mais pas après le, après le repas, Bien, on va peut-être s'ajuster. L'important, c'est que ce soit clair. On en, on, on en discute. Et on commence. Puis là, on parlait de conseil de famille, oui, mais avant, on en discute comme couple. Il faut arriver au conseil de famille prêt. Ça ne veut pas dire que toutes les décisions sont prises, mais il faut qu'on ait réfléchi à la question. Donc, on va se demander, est-ce que je permets les soirs de semaine à mon enfant d'avoir des amis à la maison? Si oui, est-ce qu'ils ont le droit de rentrer dans la maison ou c'est essentiellement dehors? Si oui, à quelle heure les enfants doivent partir? La personne, tu sais, quelqu'un disait, ici, ça vient cogner à la maison à 19h. Bien, si la règle est claire qu'à partir de 6h30 le soir, vos enfants ne sortent plus, vous allez pouvoir annoncer aux petits voisins qu'à partir de 6h30, c'est terminé. Et les petits, les petits voisins vont finir par s'habituer et votre enfant, vous allez avoir moins de crise parce que ça va être clair. Ça va peut-être même être lui qui va dire « Non, moi, le soir, à partir de 6h30, c'est terminé. » Ça va avoir été clair. Donc, est-ce qu'on permet qu'il y des amis qui viennent? Si oui, est-ce qu'on permet qu'ils rentrent? Euh, est-ce qu'il y a un nombre maximal d'amis que vous acceptez d'avoir dans la maison ou dans la cour? Euh, « Si vous acceptez qu'ils rentrent dans la maison, les amis, ben où? Est-ce qu'ils envahissent votre maison au grand complet? » Ça a l'air nono, là, mais euh, moi, j'ai dû spécifier à ma fille que quand elle avait des amis, elle n'avait pas le droit d'aller jouer dans ma chambre à coucher. Ça peut être ça. « Est-ce que vous permettez à vos enfants d'aller jouer dehors? Est-ce que vous leur permettez d'aller chez des amis? » Si vous leur permettez d'aller chez des amis, est-ce qu'il y a des amis dans le voisinage chez qui c'est oui et des amis chez qui c'est non? Pourquoi? Est-ce que votre enfant doit venir vous demander la permission avant de rentrer quelque part? Parce que ça, c'est le grand classique aussi, là, nos enfants disparaissent dans la nature, là. ils partent en vélo, ils partent avec les amis, et tout d'un coup, on ne sait plus où ils sont. Et ils sont rendus dans le sous-sol de, euh, de la petite voisine, mais on n'était pas au courant. Donc, est-ce que votre enfant doit vous aviser? Est-ce que votre enfant doit vous demander la permission? Vos ados, est-ce qu'ils ont le droit le soir d'aller, en revenant de l'école, est-ce qu'ils sont obligés de vous appeler ou de vous demander la permission d'aller quelque part? Ou bien ils peuvent sortir de l'école et s'en aller chez des amis et rentrer à l'heure qu'ils veulent? Mettez ça au clair tout de suite. C'est super important. Puis tu sais, c'est super important pour éviter qu'il y ait des prises de bec, pour éviter qu'il y ait des déceptions, euh, mais aussi d'un point, point de vue de sécurité. Tu sais, moi, jusqu'à l'âge au moins 16 ans, vous devez savoir en tout temps où est-ce que vos enfants se trouvent. donc Par rapport aux amis, est-ce qu'il y a une différence aussi entre ce que vous acceptez la semaine et la fin de semaine? Parce que là, là ça va arriver. Là. Samedi matin, 7h30, la petite voisine va venir sonner pour jouer avec Joachim. Hum. Bon, à partir de quelle heure est-ce que vous acceptez qu'il y a des enfants qui viennent, euh, qui viennent à la maison? Donc, combien d'enfants? Ceux qui ont des ados, je vous invite à aller lire mon texte. J'ai un texte qui s'appelle euh, Les, Inva Les invasions barbares. J'ai des ados. J'ai un bel ado ici à la maison. Bon, Ce n'est absolument pas un problème, mais ça pourrait. S'il invite six de ses copains, nous ici on a un beau grand sous-sol, un bel espace pour recevoir des amis, il y a un lac, il y a possibilité de faire des feux. Est-ce qu'il peut inviter ses amis n'importe quand ou est-ce qu'il doit nous demander la permission? Quand il invite des amis, est-ce qu'il y a un nombre maximal d'amis qu'on accepte? Quelles sont les règles pour ses amis? Euh, Est-ce que ses amis ont le droit de prendre de l'alcool chez nous? Pour les Européens, sachez qu'ici, au Québec, on a tendance à être très permissif pour la consommation d'alcool et assez tôt. Euh, donc, euh, beaucoup de familles vont accepter que leurs enfants commencent à boire de l'alcool à l'occasion, euh, dès l'âge de 14 ou 15 ans. Là. Euh, chez la plupart des gens, ça va être plus autour de 16. Euh, mais bon, tu sais, moi, je, je... c'est quoi mes règles par rapport à la consommation d'alcool? Est-ce que j'accepte que? Si j'ai un jeune de, euh, de 17 ans, est-ce que j'accepte qu'il boive de l'alcool en semaine? Est-ce que c'est moi qui paye l'alcool? <rire> est-ce que c'est moi qui, qui paye les, les boissons gazeuses? Est-ce que. Est-ce que quand mon ado invite des amis, ben, euh, le garde-manger au complet leur appartient? On sait que, 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 que ça mange, ces petites bêtes-là. Donc, qu'est-ce qu que mon adolescent a le droit de servir quand il invite des amis? Est-ce qu'il a le droit de leur servir ma bière? Est-ce qu'il a le droit de leur servir euh, euh, mes boissons gazeuses? Est-ce que, est que, donc, bref. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui l'est pas. Moi, je me rappelle de ce genre de trucs qu'on a oublié de dire. Euh, un autre de nos, de, de nous, maintenant c'est un ex-ado, mais un autre, un autre de nos enfants invite des amis. Et fouille dans le congélateur et euh, je pense qu'il était jeune adulte à ce moment-là, euh, trouve les ailes de poulet, les, euh, les côtes levées. Écoute, il a, il, a, il a fait un festin à ses amis euh, qui a dû nous coûter à peu près 100 On, on y avait pas dit qu'il n'avait pas le droit de faire ça. C'est important. Ça a l'air non, non, mais c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on permet? Qu'est-ce qu'on ne permet pas? Euh, Est-ce que je permets, bon, les soirs de semaine ou même les week-ends, j'ai un enfant qui a un vélo. Est-ce que je lui permets d'utiliser son vélo quand il veut et comme bon lui semble? Est-ce que je lui permets de faire des cascades avec son vélo au risque de le briser? Jusqu'où il a le droit d'aller en vélo? Je pense à un papa qui, euh, quand il a offert un vélo à son garçon, il était rendu autour de neuf ans, il est parti à vélo avec lui et il a délimité avec lui le territoire. Tu as le droit d'aller jusqu'ici et jusque-là. Si jamais tu veux sortir de ce territoire-là, tu dois venir nous voir et nous demander la permission. Et si jamais on apprend que tu as dépassé ce territoire-là, ton vélo sera confisqué pendant trois jours. Donc, c'était clair, la règle était claire. C'est un petit bonhomme qui avait des cornes, alors effectivement, il a vu son, son vélo confisqué quelques fois. Euh, les heures d'entrée, si, est-ce qu'il y a une différence entre tes heures d'entrée de semaine et de fin de semaine? Pour vos ados, mais aussi pour les enfants. Tu moi, quand j'étais petite, le repère était, tu dois rentrer quand il fait noir. Ouais, mais est-ce que je dois rentrer à la brunante? ou quand il fait euh, nuit noire, parce que rendu à la fin juin, ben, il fait nuit noire à 22 heures. Pour un enfant de 7 ans, c'est peut-être un peu trop tard. Euh... Donc, c'est à vous de voir. Il euh, y a peut-être des règles aussi à mettre au niveau de la piscine, ou bon, par exemple, si on a un lac, euh, on a un spa. Si mon ado invite des amis, est-ce qu'ils ont le droit d'aller dans, dans, dans un spa, c'est un jacuzzi pour les Européens? Est-ce qu'ils ont le droit d'aller dans le jacuzzi? Est-ce qu'ils ont le droit de manger dans le jacuzzi? Est-ce qu'ils ont le droit d'amener des boissons gazeuses dans le jacuzzi? Euh, est-ce que mes, mes, mes jeunes ont le droit de, de, de se baigner dans la piscine ou dans le lac seul? Euh, c'est quoi les règles? Ça en fait beaucoup, là, ça en fait beaucoup, mais vous comprendrez que... Toutes les règles que je vous dis là sont toutes des opportunités de crise, de querelles et de prise de bec. Alors, c'est toutes des choses qu'on doit avoir prévues à l'avance et qu'il faut réajuster. Ah, Il va falloir aussi commencer à entrevoir et peut-être discuter avec nos jeunes de l'après-fin des classes. Ceux qui ont des pré-ados et ados, ils vont faire quoi cet été, vos jeunes? Est-ce qu'ils ont des, des activités obligatoires? Euh, vos jeunes, vous avez quoi comme attente de leur part? Parce que ceux qui ont des pré-ados, ben, parfois, il euh, y en a qui se lèvent euh, à 13 ou 14 heures l'après-midi, des petits vampires, euh, qui passent le reste de la journée dans le salon à jouer sur leurs écrans. Combien de temps d'écran est-ce que je vais permettre une fois la fin des classes arrivée? Est-ce qu'il va y avoir une différence? Est-ce que j'en permets plus? Est-ce que j'en permets moins justement parce que c'est l'été? Quels écrans seront permis? Est-ce que je vais permettre à mon jeune d'écouter la télé à tue-tête euh, tous les jours? Euh, est-ce que je vais mettre une heure de coucher une fois que l'école sera terminée? Est-ce que, tu sais, bon, c'est sûr qu'avec les plus petits, généralement, on a le réflexe d'en mettre un, mais avec nos ados, est-ce qu'on met un an, une heure maximale de coucher? Puis moi, je vous dis tout ça, là, puis notre conseil de famille n'est pas arrivé encore. Et je vais devoir m'installer probablement ce week-end avec Martin pour qu'on regarde ensemble, OK, qu'est-ce qu'on va exiger pendant l'été? Est-ce que j'exige que mon adolescent euh, se trouve un boulot d'été? Oui, non. Si oui, je m'attends à ce qu'il se trouve un boulot où il va travailler combien d'heures semaine? Et les journées où il ne travaille pas, je m'attends à ce qu'il fasse quoi? Est-ce qu'il y aura des tâches qui vont lui être euh, 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 déléguées? Je l'ai vécu, je, je, je le vis à chaque année en fait, euh, des clients à, à moi qui m'appellent en disant, ben écoute, mon adolescente, ou mon adolescent, euh, depuis la fin des classes, passe tous les soirs, il fait la fête tous les soirs. Donc, un soir, il dort chez un ami, l'autre soir, il dort chez l'autre, euh, il ne se couche pas. Ben oui, mais si vous ne l'avez pas prévu à l'avance ben, et que vous avez laissé aller les affaires, ben, vous allez avoir du mal à revenir en arrière après. Donc, c'est le temps maintenant, là, avant que la fin des classes arrive. C'est le temps maintenant de déterminer. Ça pourrait être. Bon, admettons que vous savez que vous avez un enfant qui, qui, a, qui a tendance à aimer à aller dormir chez des copains, et des copines. OK. Combien de fois par semaine est-ce que ce sera permis? Est-ce qu'il y a des jours où c'est permis, des jours où ça ne l'est pas? Nous, on fait du camping. Est-ce que euh, Louis sera obligé de nous suivre au camping ou est-ce qu'il aura le droit de rester ici tout, tout seul? S'il a le droit de rester ici tout seul, est-ce qu'il a le droit d'inviter des amis ou pas? Tout ça, vous devez le prévoir à l'avance, gang. C'est super important. Si vous ne voulez pas passer votre traité à être en réaction. Euh, ah oui! Je vais parler peut-être surtout pour les Québécois, là, mais euh, L'été, c'est la saison des parties pour les enfants, pour les adolescents, donc c'est les petites soirées chez un ami chez l'autre. Est-ce que je permets à mon adolescent, mon adolescente, d'aller dans des soirées? Si oui, tous les week-ends? Combien de fois dans l'été, ça peut être correct? Euh, si oui, est-ce qu'il y a des endroits où, que je vais lui permettre ou pas? Euh, ici au Québec, là, ceux qui sont au Québec surveillés présentement dans toutes les municipalités depuis la pandémie, ce qui s'organise c'est euh, des soirées en plein air, donc c'est des soirées, c'est comme une espèce de, de, de mode un peu partout les jeunes se, se donnent rendez-vous à travers les réseaux sociaux se donnent rendez-vous à des endroits dire, ok, ce soir euh, vendredi soir c'est euh, au à, dans, telle petite, euh, dans, dans tel petit bois euh, sur le bord de telle rivière. Et là, les jeunes se, 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 se réunissent là et parfois ils sont plusieurs centaines euh, à boire de l'alcool, à festoyer. Et bien là, au niveau de la sécurité, il n'y a pas de sécurité, euh, il y a des situations un peu dramatiques qui arrivent, il y a des bagarres, il y a des, euh, des situations où il y a du vandalisme qui se font et bien, je ne vous le cacherai pas, il y a des situations euh, de jeunes qui, euh, qui boivent euh, de l'alcool de façon excessive, donc qui se retrouvent en coma éthylique. Euh, il y a des jeunes aussi, euh, il, y a, il y a des situations de viol là, dont j'ai entendu parler. Donc, les parents, euh, si vous ne voulez pas que vos enfants participent à ce type de soirée-là, vous devez être clair maintenant. Euh, vous devez vous informer, vous garder informé et peut-être garder euh, l'œil ouvert là-dessus. J'espère que je ne vous inquiète pas trop. J'espère que ça ne ça, ça, ça vous, ça vous déstabilise pas trop. Je m'en viens vous lire, je m'en viens vous lire. Beaucoup de réactions ce midi. Euh, Comment gérer ma fille de 10 ans vraiment pas contente d'avoir à aller au camp de jour? Commentaire vraiment déplaisant. Euh, je comprends tout à fait, Nancy, à 10 ans, souvent, ils n'ont plus envie d'y aller. En même temps, on n'est pas capable de les garder à la maison. Euh, moi, ce que je vais vous encourager à faire, c'est de peut-être essayer de voir avec elle, là, probablement, que le camp de jour est déjà choisi. Euh, mais d'essayer de voir avec elle euh, est-ce qu'il y a des moments où ce sera négociable qu'elle puisse y aller ou pas parce que bon je sais pas moi euh, elle se fait garder par grand maman ou quelque chose comme ça euh, ou qu'il y a une après-midi où on lui permet de rester à la maison si oui quand euh, voir avec elle de quelle façon aussi ça peut être moins difficile pour elle moi euh... ouais. Euh, t as, t as, t as, écoute, j'essaie de, 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 de remonter et de vous lire. Là, je vois beaucoup, beaucoup de questions. Si le parent euh, refuse à son enfant de 15 ans de consommer de l'alcool à l'occasion, il le fera dans son dos. Oui et non. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour vos ados, là, euh, le propre de l'adolescence, ben, un des éléments propres à l'adolescence, c'est de sortir du cadre. Donc, le cadre est comme ça, les règles sont là. La plupart des ados vont essayer de sortir du cadre. Mais plus le cadre est large, plus ils vont aller loin pour sortir du cadre. Ça fait un peu partie du développement de l'adolescent de, 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 de contourner les règles. Mais s'il n'y en a pas de règles, ils vont aller encore plus loin. Alors, tu sais, si moi à 15 ans, j'accepte que mon adolescent de 15 ans euh, Prennent de l'alcool et que euh, je lui dis qu'il euh, a droit à deux consommations, il va en prendre quatre. Mais si je ne lui mets pas de limite quant aux consommations, je risque de le retrouver en coma éthylique. Euh, si je mets comme heure d'entrée pour mon ado de 15 ans 11 heures, il faut que je m'attende à ce qu'il arrive vers 11h30, minuit parfois, et que, bon, euh, il y ait peut-être des sanctions, que le week-end d'après, il y a pas le droit de sortir parce qu'il est arrivé en retard. Mais s'il n'y a pas d'heure d'entrée, il risque de passer ses nuits à se promener ici et là. Donc, on se doit de mettre des règles, même si on sait que le jeune va contourner ces règles-là. Maintenant, c'est là où je vous dis qu'il faut s'être d'abord entendu comme couple sur qu'est-ce qu'on est prêt à mettre comme règle ou pas. Parfois, même, ça, ça peut être une bonne idée, surtout pour ceux qui ont des adolescents, de discuter avec les parents des amis euh, de votre ado quand c'est possible pour qu'il y ait une certaine forme d'entente. Nous, on a un ado ici euh, qui va avoir 16 ans sous peu. Euh, ben, quand on invite quand il invite des amis ici, on discute avec les parents. Quand on lui permet d'aller chez des amis à une petite soirée, euh, on discute avec les parents et on s'entend. Et si on considère qu'il n'y a pas suffisamment d'encadrement, on ne lui permet juste pas d'y aller. Mais là, il faut être prêt à encaisser par contre. Il faut être prêt, que, il faut être prêt à encaisser que ce ne sera pas drôle et que notre jeune n'aimera pas ça. Et c'est là où il faut avoir prévu le plus de choses à l'avance. Fait que, bref, je vais retourner pouvoir lire vos questions tout de suite après, là, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est, là, là, votre étape une, les parents, c'est regarder les enfants que vous avez en fonction de leur âge, en fonction de leur tempérament, en fonction de ce que vous connaissez d'une année à l'autre, en fonction du voisinage. Tu sais, moi, j'habite en campagne, fait qu'on n'a pas les mêmes enjeux que si on habitait au centre-ville de Québec. Donc, en fonction de la situation... Quels seront les, les, les points de friction probables? Bon, je pense à notre ado, on a un ado de, euh, de 16 ans. Je peux anticiper que dans les points de friction qu'on va avoir cet été, euh, il y aura que ça ne tentera pas de venir au camping avec nous. OK, je le mets sur ma liste. Dans les points de friction qu'on va avoir aussi, c'est que, bon, il n'y a pas de transport en commun ici. Alors, s'il veut faire des activités avec ses copains, ben on va devoir euh, lui, lui donner des transports. Or, nous, on travaille. On a beau travailler de la maison, on travaille quand même. Donc, on s'attend à ce qu'il euh, y ait des fois où il y ait des activités qu'on ne puisse pas, à lui, lui faire des transports, puis que ça le mette en colère. Puis, bien, on s'attend à ce que, comme un ado de 15 ans, euh, peut-être qu'il va nous prendre pour Joe le taxi. Donc, on va peut-être. Bon, OK. Point de friction, les moments où on ne peut pas faire de transport, mais aussi la quantité de transport. T'sais, on ne peut pas faire huit transports par semaine. OK. Euh, point de friction, entre ce que je peux anticiper, c'est euh, ce qu'il va manger. T'sais, là, ça va bien la semaine. Hein, il se lève, il déjeune. Après ça, il mange un dîner, bon qui quelque chose qu'on qu a préparé pour son lunch. Après ça, le repas du soir, le souper. Euh, mais là, ben, j'ai un ado. Alors, il risque de se lever tard et avoir tendance à manger des cochonneries. Je le mets sur ma liste. J'ai un enfant de deux ans et demi, trois ans. Ben, point de friction, l'heure du coucher. L'enfant ne voudra pas se coucher, il fait clair. Euh, j'ai un enfant de, de quatre ans et un autre de 6 ans. Point de friction à anticiper, mon 4 ans va vouloir faire les mêmes activités que le 6 ans. Euh, or, moi, mon 6 ans, je peux l'envoyer jouer dehors tout seul, alors que mon 4 ans, il a besoin de surveillance. Point de friction. Donc, on va se faire une liste. Donc Mon étape 1, c'est de me faire une liste des points de friction probables qui vont arriver en fonction de, de, de notre réalité, de l'âge des enfants, de leur tempérament, etc. Euh, j'ai un enfant de 9 ans, je sais qu'il y a une fâcheuse tendance à être toujours sur son téléphone ou sur sa tablette, euh, que c'est un enfant qui a du mal à jouer seul. Euh, ben, cet été, point de friction probable, la gestion des écrans. Et euh, je sais que c'est un enfant qui va avoir du mal à aller jouer dehors. Puis pour moi, c'est important. Point de friction. Donc, première étape, donc, je vais faire ma liste de points de friction probables. Deuxième étape, je m'assois avec mon conjoint ou peut-être même avec mon ex-conjoint et on regarde ces points de friction-là. Toi, comment tu vois ça? Toi, quelles seraient les règles que tu aurais? Toi, quelles seraient tes attentes par rapport à ça? Donc, on essaie de se mettre une espèce de barème. C'est l'étape deux. Mais moi, je peux peut-être l'avoir réfléchi avant aussi avec quoi je suis confortable, avec quoi je suis pro. Étape trois. Si c'est possible pour moi, je vais aller vérifier avec les gens, qui, les parents des enfants que mon enfant côtoie beaucoup. Donc Par exemple, chez nous, on fait du camping. Euh, ben, c'est sûr que si le meilleur ami de mon ado de 15 ans, c'est le fils de ma copine et que le fils de ma copine peut rentrer à minuit. Puis moi, je dis au mien 10 heures, ça va être un beau gros point de friction. Est-ce qu'on peut s'entendre? entre amis, pour peut-être, je ne sais pas moi, 11 heures. ok Des fois, il vaut mieux avoir des règles plus, 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 plus sévères que d'être toujours obligé de se batailler, mais parfois aussi, il faut assouplir nos règles pour éviter d'être toujours en bataille. Donc, un, j'ai fait de la liste des points de friction, deux, j'en ai discuté avec mon conjoint, trois, j'en ai discuté peut-être avec d'autres adultes aussi pour essayer de me donner un euh, barème, et quatre, Là, on arrive à conseil de famille. Conseil de famille, on n'est pas obligé d'en faire juste un. Ça peut être intéressant, si ça s'éternise, si ça de se séparer en plusieurs. Puis ça peut être un conseil de famille, comme ça peut être de discuter avec chacun des enfants. Tu sais, si j'ai un enfant de 6 ans et un de 14, peut-être qu'un conseil de famille, ce n'est pas une super idée. Peut-être que je vais devoir m'asseoir avec mon 6 ans pour clarifier les règles, jusqu'où il peut aller en vélo, etc., puis m'asseoir avec mon 14 ans pour regarder lui ses règles, tu sais, combien d'amis tu peux amener. Puis... Mais c'est important d'en discuter. Et là, on sort les points de friction. Et là, c'est intéressant de demander à notre enfant, toi, tu vois ça comment? Alors, on commence par point de friction probable numéro un. Bon, là, c'est la fin de l'année scolaire. Je pense que euh, pour la motivation, pour les devoirs, ce n'est pas facile. Là, il fait de plus en plus beau. Euh... Comment tu vois ça pour les devoirs et leçons? Toi, comment tu te sens face aux devoirs et leçons? Oui, ça ne te le tente pas d'y faire. Oui, je comprends ça. C'est sûr que ce n'est pas motivant. Je t'avoue que je ne suis pas très motivée à faire mon ménage et mes tâches, moi non plus, présentement. Donc, je valide ce que tu vis. Méthode coach. Et là, ben, toi, comment tu vois ça? Moi, j'ai pensé de mon côté euh, à quelques solutions, mais comment tu vois ça? Puisqu'on n'a pas le choix de faire des devoirs et leçons jusqu'à la fin de l'année scolaire, puisqu'on est en période d'examen et que tu dois d étudier, toi, tu auras envie de proposer quoi? Et je vais lui donner la parole. Ça se peut que ce qu'il va me proposer ait tellement de sens que ce que j'avais prévu, on décide de le changer. Ça se peut non, ça se peut que je lui dise aussi, ben écoute, prends le temps d'y penser. Là, Je te donne une liste, là, les devoirs et leçons, les amis le week-end. Ça se peut que je lui donne une liste, que des, une liste des points de friction que j'ai pu entrevoir et que je lui demande, que je laisse mijoter à feu doux et que je lui dise, réfléchis à ça et j'aimerais que tu m'amènes des propositions. Comment tu vois ça? Les heures de coucher, euh, euh, là. Euh, euh, donc, si je reprends l'exemple de, 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 de notre Louis, ça va être intéressant de nous asseoir avec lui et dire « OK, là, tu as 15 ans, cet été, on fait du camping, tu es avec nous une semaine sur deux, il euh, n'y a pas vraiment d'amis au camping, comment tu vois ça? » On le sait, il va nous dire que ça ne pas. « OK, ouais, mais tu sais, quel, quels sont... Euh, » Euh, quelles, quelles sont les solutions que tu entrevois? Comment tu penses qu'on pourrait trouver une solution qui pourrait être intéressante pour les deux? Parce que nous, on ne va pas arrêter de faire du camping parce que toi, tu as 16 ans. Euh, donc, comment tu vois les choses? Quels sont les compromis qui seraient intéressants, tu penses? Donc, je vais les impliquer dans la recherche de solutions. Un point important, c'est d'être assumé ou assuré dans nos décisions. Il est bon de se réagiter, mais attention de demeurer cohérent et stable dans les interventions. Exactement, Shirley. Euh, et c'est la raison pour laquelle il faut avoir fait les choses en amont. Moi, tu sais, comme, comme personne ou comme couple ou comme équipe parentale, on a en ligne une coupe d'affaires, puis on se dit, bon, peut s'être dit, ça, ça serait négociable, ça, on va voir ce qu'ils ce qu en pense. Euh, mais ça, 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 c'est pas négociable. Après ça, le conseil de famille, et on convient des choses, on, 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 on s'entend sur des choses, mais toujours en se rappelant que c'est nous le chef de de la famille, c'est nous qui a le dernier mot. Donc, ça peut être, écoute, on en discute ensemble, je veux entendre ton point de vue, je veux voir comment tu vois les choses, euh, on va prendre des notes, ton père et moi, on va en discuter, et on va t'arriver avec une décision finale. Il y a une scène hiérarchie. À garder, les amis, que votre que votre enfant est 5 ans, 9 ans, 15 ans ou même 19 ans. Euh, tant que vos enfants vivent sous votre toit, il doit y avoir des règles. Ça veut pas dire qu'on collabore pas. On cherche, on, on, on essaie de trouver des, euh, des, des, des compromis ensemble. Mais il y a des règles à mettre. Et il y a des décisions qui peuvent être impopulaires et qu'on se doit de prendre. Ma fille a très bientôt 23 ans. Là, elle ne sera pas ici cet été parce qu'elle travaille tout l'été, mais admettons qu'elle que, que, qu serait ici tout l'été, Ben, probablement qu'avec elle aussi, on se mettrait des règles. Elle a beau avoir 23 ans, euh, moi, si elle sort avec des copines et qu'elle rentre pas coucher, elle doit m'aviser. Je dois savoir où elle est. Euh, elle a euh, elle a beau avoir 23 ans euh, ben chez nous euh, rendue à l'âge adulte euh, on s'attend à ce que nos jeunes travaillent à temps plein si ma fille travaillait juste quelques heures par semaine euh, ben, probablement que ça fonctionnerait pas puis que je lui demanderais de partir euh, elle a beau avoir 23 ans ben, surtout parce qu'elle a 23 ans elle a des tâches où, où j'ai des attentes donc si elle restait ici tout l'été, bon, ben, bon cette année, elle était aux études, mais si elle restait ici tout l'été, on s'assoirait on, on, on ensemble et on clarifierait les attentes. Je lui dirais, bon, ben, je m'attends à ce que si tu invites des amis, tes amis sont les bienvenus, nous, on a une grande maison, c'est possible, euh, mais tu dois me demander la permission avant. Euh, quand je suis au camping, euh, tu peux inviter des amis, mais tu dois quand même me demander la permission. Ma fille a encore des permissions à me demander. On doit on se doit d'assumer notre rôle parental. Je viens vous lire, les amis, tout plein, tout plein de commentaires. Wow! C'est génial. Euh, pour ado 14 ans, comment savoir ce qu'il fait chez les amis quand on ne connaît pas les parents? Oups! Euh, malvenu d'appeler les parents, souvent, mon garçon n'a pas les coordonnées des parents en plus. Bien, je vous dirais que, puis là, c'est à chacun de voir, là, mais moi, à 14 ans, euh, je ne je, pas permis d'aller chez quelqu'un si je n'avais pas les coordonnées de cette personne-là. S'il n'y avait pas le numéro de téléphone, quelque chose comme ça, bien, en allant reconduire, euh, je m'assurais que les parents étaient là. Surtout ici au Québec, où, euh, ça, où les, 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 les valeurs au niveau de ce qui est permis dans les familles, c'est très, très disparate. Là. Euh, beaucoup de tu sais, Je me rappelle d'une fois où ma fille à 13 ans est allée dans une soirée euh, et, et le papa acceptait que les adolescents prennent d'alcool. Il y avait 13 ans, moi, je n'étais pas d'accord. Alors, j'ai pris des ententes avec ma fille, j'ai pris des, a, des ententes avec ce parent-là. Et bien, malgré que malgré le fait que ma fille était très en colère, bien, je suis allée la chercher à 11 h le soir parce que pour moi, il y avait beaucoup trop de... de, de de permissivité dans cette situation-ci. Est-ce qu'elle était fâchée? Oui. Est-ce qu'elle m'a fait la gueule pendant deux semaines? Oui. Mais ça, c'est mon job. Et après, ben effectivement, pour les fois suivantes, on s'est entendu sur des règles de base. Donc, c'est le fun de voir est-ce qu'on est capable à l'avance. Euh, maintenant, bien, c'est malvenu d'appeler les parents. Ben, moi, je me permets. Moi, je me permets. Euh... Même avec notre jeune de 15 ans, nous, on se permet d'appeler de, de, de ou d'écrire uh, sur, uh, sur Messenger, de dire OK, uh, uh, il y a une soirée chez vous uh, samedi, uh, combien de jeunes sont attendus, est-ce qu'il y a de la surveillance? Est-ce que vous avez être là? Est-ce que vous allez être là? Est-ce que l'alcool est permis? Oui, est-ce que vous voyez ça comment? Nous, ici, on le fait. Ah oui. Euh, Sandrine qui dit « 12 ans, on a déjà prévu une heure de lever et de coucher et le nombre de sorties. On est chauffeur, donc on saura où, <rire> où il va, euh, chez qui il est. Euh, pour l'alcool, on lui a dit qu'il devra vivre avec les conséquences ramassage du vomi. » Écoutez, voyez-vous à quel point, pour moi, 12 ans, c'est trop tôt pour de l'alcool. Euh, mais pour d'autres parents, c'est correct de le permettre. Donc moi, je ne suis pas là pour juger. Euh, chez nous, avant 15 ans, euh, pas grand-chose, sauf quelques fois là, euh, en notre présence. Là, mais encore là, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui ne l'est pas, je ne sais pas. Euh, il doit nous suivre au camping en vacances. Euh, il peut amener un ami sorti de dos, etc. Mais en fait, l'important, c'est ça, c'est que vous ayez convenu à l'avance des règles et des attentes en fonction de vos valeurs et non en réaction parce que là, l'enfant, parce que des enfants et des adolescents, ça demande, ça demande, ça demande, ça demande, ça demande. Et là, à un moment donné, on ne sait plus comment réagir avec ça. Euh, Christelle a dit, est-ce qu'on a le droit de dire tel ami, je veux pas que tu embarques en auto pour un ado de 16 ans? Tous les droits, vous, vous avez tous les droits, vous êtes le parent. Maintenant, est-ce que ça veut dire que votre enfant va écouter? Non. Mais oui, ça se dit, euh, de dire ben « Écoute, moi, tel, tel, tel de tes amis, je ne veux pas que tu embarques avec parce que je ne suis pas certaine que c'est quelqu'un de responsable. Je tiens à toi, donc je t'interdis d'embarquer en voiture avec cette voiture avec cette personne-là. Tout à fait. » Euh, si votre jeune a 16 ans, vous êtes encore la personne en autorité, vous avez encore le droit de mettre des règles. Votre jeune a 18 ans, 19 ans, 20 ans, 23 ans. Là, vous pourriez aller plus d'une question de suggestion, dire Moi, je ne suis pas confortable quand tu embarques avec cette personne-là. Moi, je suis inquiète avec cette personne-là. Mais à 14, 15, 16 ans, tout à fait. Ado ne veut plus nous suivre. Quoi faire? c'est encore là où vous devez prendre une discussion avec votre conjoint en amont et dire, ben quand est-ce qu'on permet à notre ado de ne pas venir avec nous et quand est-ce qu'on l'oblige à venir avec nous, même s'il n'est pas content. Donc, nous aussi, on a un ado qui n'aime pas ça suivre. Alors, si, on, nous ici, ben, ça dépend. Là. Je ne veux pas vous dire quelles règles mettre. Je veux vous dire de mettre des règles. Ce n'est pas pareil. Donc, nous, ici, la règle pour l'instant du haut de ces 15 ans, c'est si on va dîner chez des amis, si on va souper chez des amis ou si on revient coucher, tu peux ne pas venir avec nous. Par contre, dans certaines situations, dans certaines soirées familiales, par exemple, le week-end dernier, c'était un week-end en grande famille, on allait jouer au quai, il n'y avait pas le choix de suivre. Mais si demain soir, on va dîner chez des amis, il n'est pas obligé. Si on revient coucher si on ne revient pas coucher, présentement, il est obligé de suivre. L'année prochaine, on verra, mais pour cette année, si on est au camping, etc., bien, on, on ne permet pas encore, euh, ou bien, si on ne revient pas coucher, mais qu'il va dormir chez un ami et chez des gens qu'on connaît, pour l'instant, nous, c'est permis. Mais ce ne sera pas tous les week-ends. Donc Ça a été clair que cet été, et ce sera reclair bientôt, là, parce que notre, notre conseil de famille va devoir arriver bientôt, dire, ben cet été, euh, même si ça ne fait pas ton affaire, tu vas devoir venir avec nous au camping. Mais, on va peut-être négocier qu'il y a le droit d'inviter un ami, par contre. Sauf que je, 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 constate, euh, je constate que beaucoup de parents n'osent pas trop euh, assumer certaines décisions et euh, faire face à la confrontation. Vous devez, ça fait partie de votre job de parent, d'accepter de frustrer vos enfants en mettant des règles. Euh, vous devez juste vous demander pourquoi vous les mettez les règles. Est-ce que vous mettez les règles parce que euh, vous, devez, vous voulez transmettre des valeurs? Est-ce que vous mettez des règles parce que vous voulez veiller à la sécurité de votre jeune? Est-ce que vous euh, mettez des règles parce que vous voulez responsabiliser votre enfant? Est-ce que... Vous... Donc, pourquoi est-ce que ces règles-là, elles sont là? Euh, essayez de trouver un juste équilibre entre être trop permissif trop, et euh, trop protecteur, euh, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, mais à partir de là, euh, il y a comme c'est à vous de mettre ces règles-là et qu'elles soient claires. Tiens, on a justement Maria qui nous dit ma fille de 12 ans ne veut pas me faire voir ce qu'elle fait à l'école ni que je vérifie ses devoirs. Que faire On a un excellent exemple. c'est pas négociable. Elle a 12 ans. Elle a pas 18 ans. Elle a 12 ans. Il faut que ce soit clair. C'est un hey, choupinette. Tant que tu vas vivre sous mon toit, il ben, y a des trucs que ce n'est pas toi qui décides. Et tant que tu vas vivre sous mon toit, euh, j'ai droit de regard sur ce qui se passe dans ta chambre. J'ai droit de regard sur tes devoirs et leçons. Ça te déplaît? Pas de problème. Je vais faire mon rôle. Tu as 12 ans, tu n'en as pas 18 ou 24. Alors, que ça te plaise ou pas, je vais regarder tes travaux scolaires. Et là, moi, je disais souvent à ma fille, braille, crie, chiale, roule-toi par terre, arrache tes cheveux, crache, crie, morphe. Ça va être ça quand même. Pourquoi? Mais là, après ça, il faut l'expliquer. Pourquoi? Parce que moi, je sais que c'est important de le faire. Et après ça, bien, ça peut être, bien, écoute, au fur et à mesure, si, en vieillissant, si je réalise que j'ai moins besoin de regarder ce que tu fais, euh, bien, je vais le faire de moins en moins. Je vais diminuer mon soutien, je vais diminuer mon encadrement au fur et à mesure. Où tu gagnes en responsabilité. Mais faites attention entre, à ne pas confondre les parents, la bienveillance, la parentalité positive et euh, l'absence d'encadrement ou laisser l'autorité à votre enfant. Vous avez un job à faire, même si ça ne fait pas leur affaire. Maintenant, ça peut être intéressant quand même d'utiliser la méthode coach. Je m'assois avec mon enfant et je fais « OK, tu as 12 ans, tu n'aimes pas que je regarde euh, ce que tu fais à l'école. Explique-moi, qu'est-ce qui est difficile pour toi du fait que je regarde ce que tu fais, que, que je vérifie? En quoi ça te dérange? Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de toi? » Peut-être qu'elle va vous dire que vous avez l'impression qu'elle euh, qu a l'impression que vous n'avez pas confiance. Euh, qu'elle trouve que ça vous appartient pas, etc. Et on l'écoute et on reçoit. Et peut-être qu'elle juge qu'elle est suffisamment autonome. Non, on écoute et on reçoit. Après, ben, je vais devoir, je vais valider tout ça et après, je vais devoir réaffirmer, dire, écoute, même si toi, tu y vis un inconfort, moi, dans mes valeurs, mon job de parent, c'est de vérifier. Alors, même si tu n'es pas d'accord, ben, je vais continuer de vérifier. Maintenant, de quelle façon est-ce que ça peut être fait pour que ce soit plus facilitant pour toi? Euh, Qu'est-ce qu que tu suggères? Comment est-ce qu'on pourrait arriver à une entente? Mais c'est quand même vous qui décide. Euh, et là, bien, contente ou pas contente, on, bien, on va le faire pareil. Euh, Lisa qui dit, bien d'accord avec ton point de vue, Nancy, le parent doit être courant des coordonnées des parents où il va passer du temps. C'est une question de sécurité. Même, tu sais, c'est comme je vous dis, là, même, à, même à, à 23 ans, si ma fille va chez des amis, n'attend tu sais, qu'elle sort un soir, je veux savoir où est-ce qu'elle sort. Si elle rentre pour coucher, je veux savoir où est-ce qu'elle est. Parce que s'il arrivait quelque chose, il faudrait que je puisse déclencher des, 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 euh, des recherches. Euh, ah oui. Christelle, comment gérer le fait que quand mes enfants vont coucher ailleurs, ils sont à bout pendant deux trois jours vu qu'ils sont fatigués? Je veux lui faire plaisir, mais je, mais je subis leur humeur atroce. Quoi? Ouais. Euh, et, et chez nous, ici, on en avait un qui, euh, lui, quand il se couchait plus tard, quand on lui permettait de se coucher plus tard, on était sûr et certain que le lendemain, euh, il y avait euh, une humeur de puite. Encore une fois, je vous suggère je vous suggère d'utiliser la méthode COACH. J'ai observé que quand on te permet d'aller dormir chez un ami, souvent, après, tu es fatigué et tu as une humeur désagréable et on se retrouve à subir. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Comment tu vois ça? Etc. OK, moi là, je veux bien te faire plaisir et te permettre d'aller dormir chez des amis, mais je n'aime pas ça, subir ton humeur après. Qu'est-ce que tu proposes? Et on cherche ensemble des solutions, des alternatives un compromis, une façon de faire pour que ça convienne à tous les deux. Quitte à ce qu'à la fin, on dise « OK, on s'entend sur quelque chose de clair. Je vais te permettre d'aller dormir chez des amis quatre fois cet été. » Pas plus. Si les deux premières fois, ça se passe bien et qu'on qu ne subit pas une humeur de pouette après, peut-être qu'on va être, être négociable pour plus. Mais on va réévaluer après deux fois. Si après deux fois, ça a été vraiment désagréable, les deux autres fois ne seront pas permis. Ça peut être ça. On s'est entendu sur un nombre de fois où ce sera permis, chez qui ce sera permis et les conditions. On met ça par écrit et c'est notre deal. Ça peut être ça. <rire> Sabine a dit, ayant un, une personne, un enfant haut potentiel à la maison, on est rendu expert dans donner du sens à nos règles tellement avec les enfants euh, au potentiel intellectuel qui ont de la douance ou les enfants tout simplement très très brillants. Si les règles n'ont pas de sens, ils ne les respecteront pas. Euh. Euh, moi ici, je vérifie même le cellulaire aussi, pas tous les jours quand je vois leur attitude changer. Écoutez, euh, oui, tout à fait. Euh, on, on, ça fait partie aussi, ça peut faire partie de la règle de dire, OK, tu as le droit d'avoir un, privil... un, un cellulaire, euh, mais tu auras ton cellulaire dans la mesure où tu acceptes que j'ai tes accès et que je vérifie de temps en temps, surtout si ton attitude change, surtout si j'ai des inquiétudes. Ça fait partie des règles. Euh, Coréa qui dit, euh, avec une haut potentielle, ça ne fonctionne pas du tout. Elle va se venger, se braquer et je perds alors la relation. Soyez prêts à assumer. Vous pouvez vous entendre avec votre jeune de dire, OK, ben, puisque c'est un haut potentiel intellectuel et que ça va bien à l'école, euh, je ne vérifie pas plus qu'il faut, je ne vérifie pas souvent. Mais haut potentiel intellectuel ou pas, vous restez le pas. Et oui, on peut négocier quelque chose, mais il faut être prêt à accepter que l'enfant ne soit pas d'accord et que ça génère une crise. Et vous n'allez pas perdre la relation. Vous allez la perdre temporairement. Vous allez être quand même sécurisant. Les, les, les enfants euh, avec de la douance, à haut potentiel intellectuel, ont quand même ont besoin qu'on respecte leur intelligence ont besoin qu'on donne un sens aux règles, qu'on explique les choses, qu'on qu qu trouve des compromis, qu'on qu leur laisse euh, l'autonomie sur les choses sur lesquelles ils sont autonomes. Euh, ça oui, mais ils ont quand même besoin d'un encadrement clair et ferme. Oh, salut ma belle Julie! Super contente de te voir, Julie Brienne, qui est une coach familiale. Euh, cela m'interpelle énormément de constater que certains parents de jeunes ados baissent les bras devant la mise en place de règles claires. Oui. Euh, je me questionne quant aux résultats en au bout de ligne. La bienveillance et l'encadrement devraient faire partie du rôle parental, et ce, même à l'adolescence, et je vous dirais, même et surtout. Vos jeunes auront besoin de confronter les règles. Auront besoin d'argumenter sur vos règles. Auront besoin de, 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 de crier à l'injustice face à vos interdits. Ça fait partie de leur développement. Ils vont avoir besoin de contester. Ça fait partie de leur développement. Mais si vous ne mettez plus de règles, si vous êtes trop laxiste, vos enfants vont se sentir abandonnés vont sentir qu'ils sont laissés à eux-mêmes. À l'adolescence, ma fille m'avait dit quelque chose d'absolument extraordinaire. Je faisais, je préparais une chronique pour euh, « Salut, bonjour euh, », pas « Salut, bonjour », c'était euh, deux filles le matin, euh, pour ceux qui connaissent au Québec, qui était sur « Être ou pas l'ami de son enfant »,« L'ami de son enfant »,« Être ou pas l'ami de son enfant ». Et j'avais posé la question à ma fille, qui avait alors 14 ou 15 ans. « Emmanuel, est-ce que tu considères que je suis ton ami? Elle m'avait dit, non, tu es ma mère. C'est OK, pourtant, on a une belle relation, on fait plein d'activités ensemble. Elle dit, oui, mais elle dit t'es pas mon amie. Elle dit, des amis, j'en ai plein, mais une mère, j'en ai juste une. C'est OK. Et euh, pour toi, quelle est la différence? Elle m'avait dit, Ben, tu sais quoi, maman? Si je déconne, si je dérape, mes amis vont me laisser déconner et déraper. Elles vont peut-être même déconner et déraper avec moi. « Toi, je sais que si je déconne et que je dérape, tu ne vas pas me laisser tomber. »« Et que même si je serai en colère contre toi, et même si ça fait une grosse crise, tu ne vas pas me laisser tomber et tu ne vas pas me laisser déraper. » Elle m'avait dit quelque chose d'extraordinaire. Je disais « mais tu sais, Pourtant, t'sais, avec toi, je suis plutôt responsabilisante, je te laisse beaucoup faire des choix. » Elle dit « Oui, mais tu ne vas pas me laisser faire n'importe quel choix et tu ne vas pas me laisser faire n'importe quelle bêtise puis tu ne vas pas me laisser me mettre en danger. » Puis, elle avait dit quelque chose de génial. Elle m'avait dit, « Toi, maman, tu es, es comme mon phare. » Elle dit, « Tu es clair et tu me guides vers où je devrais aller. » Elle dit, « Tu me laisses aller avec mon bateau, faire mes expériences, mais je peux toujours revenir vers toi. » J'avais trouvé ça magnifique. Mais elle me disait que ça la rassurait beaucoup, elle, de savoir que si ce qu'elle faisait n'avait pas d'allure, je ne la laisserais pas aller. Et, et, et ça, c'est super important. Euh, Âge raisonnable pour aller avec des amis à la ronde sans parents. Mon ado a 13 ans et a plein de projets pour l'été, ce qui m'inquiète. Je ne sais pas. Euh, je vous dirais que 13 ans, c'est sûr que c'est jeune, mais ça dépend de votre ado. Est-ce que vous avez un adolescent qui a, généralement qui, qui, est, euh, qui est raisonnable ou bien vous avez un ado que vous avez déjà constaté jusqu'à maintenant que dès que vous n'êtes pas là pour le surveiller, il fait des bêtises euh, Est-ce que vous avez euh, un adolescent qui euh, a tendance à être capable d'anticiper les conséquences de ses actions ou vous devez toujours être derrière lui pour lui dire quoi faire? Avec qui il va aller à la ronde? Est-ce qu'il va aller avec une bande de copains louches ou bien c'est avec des copains que vous connaissez bien puis que vous savez que généralement ils sont raisonnables? Ça dépend beaucoup. Tu sais, nous, ici, là, euh, nos deux jeunes adultes, maintenant, ont tous les deux 22 ans, mais quand ils étaient adolescents, les deux avaient des règles complètement différentes. Ma fille avait le droit, vers 15, 16, 17 ans, d'inviter des copains ici, même si on n'était pas là, même si on ne rentrait pas coucher, Parce que je connaissais très bien ses copains, et les quelques fois où elle a invité des copains, quand ils repartaient, ma maison était plus propre que quand il est arrivé. Euh, je savais que c'était une bande qui était plutôt raisonnable. Donc, moi, ma fille connaissant, puis je connaissais très bien ses amis, je connaissais son niveau de maturité. Moi, ma fille, à 13 ans, j'aurais pu la laisser aller à la ronde avec ses amis, sans être inquiète. Notre autre jeune, le fils de mon conjoint, était plus immature. Souvent, il changeait beaucoup d'amis, changeait beaucoup de milieux. on ne les connaissait pas. Ça arrivait assez souvent qu'il y avait des amis qui étaient plutôt douteux. Ben lui, on ne l'aurait probablement pas laissé aller. Fait que, tu sais, ça dépend beaucoup. Euh, Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de, 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 de la conduite de confiance. De la, euh, de, de, et, et là, vous pourriez, par exemple, euh, faire droit dire, OK, C'est du tu quoi, on va t'essayer? Ce qu'on va faire, c'est que je vais te permettre d'aller à la ronde avec tes amis euh, la ronde pour les Européens, c'est un endroit où il y a des manèges. Je vais te laisser, je vais te permettre d'aller à, à la ronde avec tes amis euh, un samedi après-midi, pas en soirée, juste l'après-midi. Et puis, ben, on va voir comment ça se passe. Et là, ben, on s'assoit avec et on s'entend sur ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, quelles sont vos attentes, quelles sont vos craintes, etc. Et on le laisse aller pendant quelques heures, un après-midi ou une journée, par exemple. Euh, et on regarde. Est-ce que ça s'est bien passé? Quand je vais le chercher, est-ce que j'ai l'impression que c'était adéquat? Est-ce que j'ai des échos qui ont fait des bêtises? Ça s'est bien passé. Bien, peut-être que je vais donner une autre permission. Ça s'est bien passé. Peut-être que je vais en donner une autre. Donc, on ajuste à ce moment-là notre encadrement en fonction de ce qui se passe. Mais on le dit en amont. On le dit en amont. On s'est assis, on s'est entendu sur « OK, tu as tout plein de projets pour l'été, super. » Maintenant, je vais te laisser, puis moi, c'était la règle ici à la maison, tant enfant qu'adolescent, c'est, tu vas avoir autant de liberté que je peux te faire confiance. Plus je peux, puis c était, c était, moi, c'est comme ça, j'ai grandi aussi, j'étais dans mes amis, une des adolescentes et des enfants qui avaient le plus de permission. Et la règle était vraiment, puis, puis je le disais aussi, je l'ai dit à, à, à mes enfants, c'était... Moi, je vais te mettre des règles si et seulement si c'est nécessaire. Tant que tu es raisonnable, je n'aurai pas besoin de te mettre de règles. Donc, on s'entend ensemble sur ce qui est raisonnable. Tu sais, bon, par exemple, on a un ado ici. Là. Bon, ben, on, dans, 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 dans les points de friction possibles, il y aura ben, à quelle heure il se lève et à quelle heure il se couche. Euh, ben, on va en discuter. On va voir ce que lui pense. Et probablement qu'on va lui dire, ben, écoute, nous, on ne veut pas jouer à la police avec ça. Si tu es raisonnable, on va te laisser aller et te laisser composer avec ça. Même chose pour les écrans. C'est un, un point de friction. On va en discuter à peu près à quoi ça ressemble, mais on ne va pas le suivre à la trace pour lui mettre les règles. S'il est raisonnable, on le laisse aller. S'il a du mal à être raisonnable, s'il manque de maturité, tiens, on va encadrer davantage. Donc, On ajuste et la règle, c'est plus, plus tu es digne de confiance, plus tu es raisonnable, moins tu as de règles. C'est payant. Hey, gang est rendu euh, une heure et 10 Je suis consciente que ça ne règle pas tout, qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Il y en a une tonne, de 85 commentaires quand même. Je vais essayer d'aller lire euh, dans le courant des prochains jours. Mais juste vous rappelez, quatre étapes pour l'été. OK? Je vous rappelle. Étape 1, ou même si on pourrait mettre cinq étapes. Étape 1, je fais la liste des points de fris des points de friction qu'on risque d'avoir avec les enfants en fonction de leur âge, en fonction du contexte de la famille, en fonction de leur tempérament, de leur personnalité. Okay, je fais la liste en amont. Étape 2, j'en discute avec mon conjoint, ma conjointe et peut-être même avec l'autre parent. Qu'est-ce qu'on prévoit mettre comme règle? Qu'est-ce qu'on on essaie d'ajuster nos flûtes? Étape 3, si c'est possible, j'en parle avec les parents euh, des amis de mon enfant pour qu'on essaie d'ajuster un peu nos règles. Étape 4, on fait soit un conseil de famille, soit on ouvre la discussion sur les points de friction possibles et euh, on, on utilise la méthode coach. Étape 5, on se fait un contrat. On se fait un contrat et on met par écrit les règles et les attentes pour l'été. Parce que ben, on l'oublie. Parce que euh, ce qui est contraignant, ben, on, a tendance, on a tous tendance à laisser un peu tomber. Parce que les enfants sont maîtres dans l'art de contourner les règles et d'oublier tout ça, ça fait partie de leur job. Donc, on le met par écrit, je signe, notre, notre ado signe et notre ado ou notre enfant, parce que dépendamment, tu sais, ça peut être n'importe quoi, là. ça peut être par rapport à l'heure du coucher, l'heure d'entrée, le vélo, etc. Mais on s'est entendu que c'était clair. Sur quoi est-ce qu'on met des règles? OK. Les devoirs et leçons d'ici la fin de l'année scolaire. Quand est-ce qu'on les fait? et le fait que c'est obligatoire. L'heure de coucher, est-ce qu'on permet à nos enfants de se coucher plus tard parce que c'est l'été? Peut-être. L'heure de coucher la semaine, l'heure de coucher la fin de semaine. Euh, permet jouer dehors, des sorties, est-ce qu'on le permet la semaine ou pas? Si oui, si on permet à nos enfants d'aller jouer dehors la fin de semaine ou la semaine, où est-ce qu'ils ont le droit d'aller? Jusque où Est-ce qu'ils ont le droit de partir à vélo? Euh, si oui, ils ont le droit d'aller jusqu'où? Est-ce euh, qu'ils ont le droit d'entrer dans la maison de chez, euh, chez un ami? Si oui, est-ce qu'ils doivent vous avoir prévenu à l'avance? Est-ce qu'il y a des maisons où ils ont le droit d'entrer, des maisons où ils n'ont pas le droit d'entrer? Est-ce que les règles de la semaine, est-ce que les règles de la fin de semaine sont différentes? Est-ce que mon enfant a le droit d'inviter des amis à la maison? Si oui, c'est dehors ou ils ont le droit de rentrer à l'intérieur? S'ils si ont le droit de rentrer à l'intérieur, combien d'amis? Est-ce qu'il a le droit d'avoir euh, tous les petits copains de la, de la rue ou bien ses deux amis à la fois? Est-ce qu'il doit m'avoir demandé la permission avant d'inviter avant un ami à rentrer? Quand les amis sont à la maison, qu'est-ce qu'ils ont le droit de manger ou pas? Est-ce que tous les popsicles de la, de, de, du frigo ont le droit d'y passer? Um... Est-ce que, euh, est que mon enfant a le droit d'inviter des amis à la maison quand je ne suis pas là, en mon absence? Si on a une piscine, qu qui sont le, que, 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 quelles sont les règles de la piscine? Euh, chez, chez nos ados, quelles sont les heures d'entrée? Est-ce qu'il euh, y a le droit de consommer ou pas de l'alcool? Euh, si oui, s'il si y a le droit de consommer de l'alcool, quand? Semaine, fin de semaine? Quelle quantité? Euh, est-ce qu'il y a des occasions où c'est permis des, des occasions où ça ne l'est pas, j'ai des ados quels sont les moments où euh, mon jeune, content pas content, d'accord pas d'accord, va devoir suivre la famille et quand est-ce qu'il y aura le droit de rester à la maison s'il y a le droit de rester à la maison qu'est-ce qu'il a le droit de faire qu'est-ce qu'il n'a pas le droit de faire gestion du temps d'écran, enfants et ados, est-ce que combien de temps on permet par jour de temps d'écran quels écrans? Euh, quand il fait beau, sont-ils? est-ce qu'ils sont obligés d'aller jouer euh, dehors ou pas? Euh, pour nos ados, est-ce qu'on les oblige à avoir un petit boulot cet été? Oui, non. À partir de quel âge? Combien d'heures semaine? Euh, S'ils si, euh, si n'ont pas de boulot, est-ce qu'ils ont des tâches? Euh, est-ce qu'on met des heures de lever et de coucher? Ça en fait là, de la règle. Ça en fait de la règle. <rire> um, votre, ado, votre enfant fait un sport, joue, par exemple, à la balle molle. Quelles seront ses, euh, ses responsabilités? Est-ce qu'il euh, y aura le droit d'aller... Est-ce euh, de, 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 que c'est est lui qui doit préparer son sac ou est-ce que c'est moi qui dois le faire? Euh, donc, bref, un peu tout ça. À Christelle qui nous dit « Le programme Barclay est justement un programme de guidance parentale pour les enfants au potentiel TDAH et top. » Et cela reprend exactement ce que dit Nancy. C'est justement pour eux qu'il est hyper important d'avoir un cadre fixe qui les sécurise avec une valorisation quand ils se comportent et des conséquences logiques quand, quand, ils, quand, ils, quand, ils, quand ils ratent. Euh, effectivement, le programme Barclay contient beaucoup de super bons éléments. Euh, il y a certains trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais, mais dans l'ensemble, à 85 je suis, euh, je suis, je suis pas mal d'accord. Il y a le petit bout avec les tableaux de motivation avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais oui, il y a plusieurs éléments. Euh, on avait aussi une promotion le week-end dernier sur notre programme, le syndrome de spirit, si vous avez des enfants qui s'opposent beaucoup. Mais avoir des attentes claires, ça va aider beaucoup. Euh... OK, gagnera une heure et quart. Merci beaucoup d'avoir été là. On se voit mercredi prochain. Mercredi prochain, je vais vous parler d'un autre de mes outils de prédilection qui est un peu en lien avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Je vous ai parlé de la méthode coach, je vous ai parlé bon, de, de l'importance de mettre des règles claires, les négocier. La semaine prochaine, on va se parler de, euh, de la matrice des attentes. C'est un outil que je propose souvent en coaching familial et euh, qui aide justement à clarifier euh, les règles et les attentes dans la maison. Mercredi prochain, même heure, même poste tout le monde, je vous souhaite une excellente journée. Bye, bye!